1: c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteure du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. La rencontre avec mon invité s'est faite il y a quelques mois lors du premier événement de Dame, le nouveau réseau qui rassemble les femmes entrepreneurs. À cet événement en plein cœur de Paris, il y avait deux intervenantes qui allaient parler de leurs expériences et nous motiver grâce à des mini-sessions de coaching et de méditation. La première intervenante, Frédéric, une belle femme toute fine, au sourire jusqu'aux oreilles et habillée en tutu, a pris place au centre de la pièce. Je découvrais alors que cette tenue n'était pas choisie au hasard, puisque Frédéric est la créatrice de la maison FMK, qui propose des tutus aux matières nobles en provenance directe des plus grandes maisons de couture. Frédéric a commencé à nous raconter son parcours, ses succès, sa vie à mille à l'heure entre réussite et maternité. Puis, toujours avec beaucoup d'humour, elle en est venue à l'épreuve glaçante qu'elle a dû traverser. Une nouvelle terrible qui l'a menée à ralentir et à voir la vie du côté slow. Bonne écoute Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Tu as créé la maison FMK, qui est un concept eco-friendly, qui a vu le jour en 2011. Comment t'es venue cette idée
0: quand j'ai fait des études de stylisme, parce que j'ai un parcours un peu particulier, j'ai fait des, une école de commerce et ensuite j'ai fait une école de stylisme, je me disais en sortant d'école, je voulais absolument créer ma marque. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, ce qui est super curieux, parce que quand on sort en général, on se trouve du symbole de, de l'imposteur, on a envie de faire plein de trucs. Et moi, je, je voulais faire quelque chose d'éthique et je trouvais pas quelle marque euh, qui pouvait me proposer cette... Euh, qui pouvait me satisfaire dans cette envie-là, tout simplement. Donc je me suis dit, ben, je vais la créer. Et ça avait commencé par euh, du vintage, du recyclage, des choses comme ça. Et puis un matin, euh, un peu plus tard, en 2015, je me suis dit, des tutus.
1: Et donc l'idée, c'est de récupérer des tissus, c'est bien ça
0: De récupérer du tulle, mais aussi la doublure donc de la soie, des grandes maisons de couture... Donc, ça a été tout un cursus pour qu'ils acceptent, pour que, ce soit... que je rentre dans une chaîne euh, et finalement que je crée un circuit euh, éthique euh, dans tout ça. Et, euh, et aussi, c'était rigolo de pouvoir aussi démocratiser un produit haute couture et de pouvoir vendre euh, bah, des tutus à 100 euros ou moins ou plus, mais qui tournent toujours euh, dans des conditions... Euh, qui tournent toujours dans quelque chose d'assez accessible, en fait. Mmh. Donc, je trouvais ça drôle de ramener quelque chose à... De ramener de la haute couture dans un dressing au quotidien, et puis surtout hyper fun de créer un produit qui visuellement ne paraît pas éthique, parce que c'est pas très éthique le tulle à la base, et de lui conférer justement par l'upcycling cette dimension-là tout, tout à fait éthique. quoi
1: Et alors ton entreprise est lancée, tu rencontres beaucoup de succès auprès de, de tes clientes et tu as le soutien de, des plus grandes maisons de couture et à ce moment-là, tu te lances aussi dans euh, dans un nouveau projet qui est la maternité. Tu décides de faire un enfant.
0: Euh, on choisit pas, je pense. <rire> en tout cas, pour ma part, c'est pas ça. C'est euh, c'est pas. C'était une réflexion. J'étais totalement symbiose avec euh, mon mari, son papa à ce moment-là. On s'est dit, c'est maintenant. Mm. On, on voulait faire ce bébé et on le désirait plus que tout. Et euh, voilà, ça c'est pas. Ça parut totalement naturel. Elle, euh, elle ou il, parce qu'on ne savait pas encore, avait sa place euh, à ce moment-là dans notre vie. Quoi.
1: Et alors, comment on gère euh, la grossesse quand on est entrepreneur euh, à succès ben, On ne gère pas.
0: <rire> non, euh, moi j'ai eu, euh, malheureusement, euh, je, je fais partie du cas des personnes qui ont été malades dès le départ. Ah. Donc je les gérer comme une baleine, une baleine a échoué sur son canapé. Voilà. C'était plutôt ça, c'était Méridienne Salon, Méridienne Chambre, etc. Mais comme je suis une fana de, du digital, on va dire que c'est presque comme ça que le digital est vraiment venu s'installer dans ma vie professionnelle. Parce que du coup, il fallait trouver des solutions pour euh, continuer de faire vivre cette entreprise, continuer de faire vivre tous mes projets et en même temps, euh, bah, faire vivre aussi euh, ce gros bébé dans le ventre. voilà Ça s'annonçait comme ça en tout cas.
1: Et alors, au bout de neuf mois, ta fille pointe le bout de son nez. Est-ce que c'était la même chose que pendant ta grossesse Est-ce que tu as dû, tu as dû gérer la, ton entreprise à distance pendant tes, tes premiers jours de maternité
0: euh, Il y avait un peu des deux. Elle est née en, en juin 2013. Et c'était une petite fille incroyable. Quoi. Donc, tout de suite, j'ai vu qu'elle était toute calme, qu'elle était euh, curieuse aussi, mais pas agitée. Alors, j'ai opté pour un porte-bébé. Mais c'était magique, je l'emmenais partout. Et c'est vrai que les gens se faisaient la réflexion, même autour de moi. J'ai eu beaucoup de surprises et c'était d'agréables surprises parce que plein de gens m'ont dit mais c'est incroyable ce que tu arrives à faire avec ta fille, quoi. Et je dis mais je pense que les enfants, euh, bah, ils font comme euh, ça lui paraissait normal d'aller partout avec maman et donc du coup euh, elle était hyper sociable, tout de suite, très petite, euh, mais euh, rock and roll, <rire> on va dire. Donc ta fille grandit, elle a, elle a deux ans et en
1: parallèle tu continues à gérer ton entreprise d'une main de maître et à ce moment-là tu apprends une, une terrible nouvelle
0: C'est ça Donc euh, début 2016, euh, j'apprends euh, que j'ai un cancer du sein en phase terminale et là, euh, là il y a tout qui bascule quoi parce que je suis en pleine effervescence de tous mes projets euh, je travaille pour Kenzo, je travaille pour ma marque j'ai plein de projets en cours, euh, pareil pour mon conjoint, mon mari, ça avançait très bien dans ses projets également. Enfin, tout se passe super bien, j'ai mon énergie euh, habituelle, euh, <rire> etc. Et puis, il euh, y a cette boule que j'arrive pas à expliquer euh, dans le sein gauche, et je minimise, et puis poussée par mon mari, je vais voir ce que c'est. Donc, ces débuts, c'était vraiment... Euh, c'était même pas de la prévention, c'était vraiment qu'est-ce que j'ai. Euh, voilà. Et euh, en plus, je partais vraiment pour, euh, pour répondre à mon mari en disant « bon ok, ok, je vais y aller ». Et puis, il s'avère que suite à la longue attente euh, des résultats, on découvre que c'est un cancer euh, donc, euh, de, hyper agressif parce que euh, bah, plus on est jeune, plus le cancer est agressif. Et, euh, et puis voilà, le, le temps d'arriver devant les médecins pour qu'ils m'annoncent euh, euh, cette nouvelle euh, terrible, euh, il y avait déjà, il était déjà à un stade euh, très avancé. Donc euh, là, je suis devant un choix euh, très euh, cornélien. Finalement, est-ce que je fais ce traitement-là ou est-ce que, enfin voilà, la décision est à... Parce que là, les médecins concrètement, ils te disent euh, que... Les médecins concrètement, ils me disent qu'il n'y euh, a, y a plus rien à faire.
1: D'accord.
0: Voilà. Restes... Qu'il me reste trois semaines à vivre. Et, euh, et que donc, euh, il, faut, euh, il faut prendre une décision, soit partir dans un protocole, comme ils appellent, c'est un très gros traitement, où je vais avoir euh, euh, de la chimio, euh, de la euh, radiothérapie, euh, une ablation, euh, etc. Mais vraiment dans l'optique de, 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 de longévité, donc pas de guérison. Où, euh, où, euh, voilà, où je fais mes bagages, je suis la Bora Bora, danser toute la nuit pendant trois semaines. Voilà. Donc en gros, j'avais euh, ce schéma-là. Et puis moi, il y avait ma petite euh, princesse. Je n'ai pas du tout hésité. Je ne sais pas où je vais aller sur le moment chercher cette puissance-là. Et j'ai dit, bah, je fais le traitement. Et ils n'y croyaient pas parce que euh, je ne suis pas très costaud. Donc ils se disaient, euh, elle tiendra pas, euh, elle tiendra pas ce, ce traitement-là. Et puis je l'ai fait et, euh, et miracle. Et miracle, je suis à côté de toi en train de l'expliquer. <rire> voilà.
1: Et donc quand on t'annonce euh, cette, euh, cette nouvelle, on te donne le diagnostic, euh, tu as hésité euh, justement entre euh, ces trois semaines enfin, à te dire est-ce que euh, je passe trois dernières semaines euh, hyper quali auprès de ma fille ou euh, est-ce que tu te dis, euh, à, hors de question, je serai là pour sa remise des diplômes euh, à ses 18 ans
0: C'est trop bizarre parce que... Euh,
1: est-ce que, est que, est que déjà tu penses à ta fille euh...
0: Oui, je pense à ma fille. Mais ce qui est curieux, c'est que sur le moment, je me dis, je prenais une décision plus... Euh, je pensais à l'impact euh, qu'aurait cette maladie sur elle. C'est-à-dire, euh, comment elle allait voir ça euh, comment elle allait voir sa mère, parce que c'est un peu euh, l'image que tu gardes, que tu partes ou pas, euh, ça va être ça, va être ça euh, on va dire, le squelette de, de sa féminité, de sa confiance en elle, etc. Et je voulais qu'on lui dise, dans tous les cas, ta mère, c'était une battante, elle a fait ça, 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 euh, c'est... Euh, pas... Et qu'elle dise, ma mère, elle était malade, mais en levant le torse, très fière, en disant, mais... Peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'elle est guérie, mais euh, c'est une patente. J'ai envie d'être euh, une femme comme ça. Sur le moment, c'était plus ça. C'était, euh, C'est curieux d'ailleurs, c'était une histoire de valeur. J'avais envie qu'elle soit une, une super nana forte. Et je me suis dit, euh, je suis devant des gens qui ont l'air de savoir euh, ce dont ils parlent. Au pire, euh, ce qu'ils disent se réalise. Au mieux, euh, je, je, à travers moi, ma fille se construit. quoi. C'est le premier truc qui m'est venu. Et alors, combien de temps a duré ce, ce protocole Eux, pour pouvoir me rebooster un peu, et comme on disait en guillemets, pour gagner un peu de vie, euh, ils avaient pensé à faire huit chimios, euh, plusieurs semaines de radiothérapie, sachant que c'est tous les jours, et entre les deux, une, une ablation, etc. Et moi, j'ai fait trois chimios. Et au bout de la troisième chimio, c'est là que j'ai fait un IRM et un scanner... Euh, tout, tout le patacle, la mammographié et tout et ils se sont rendu compte que la, la tumeur le cancer avait disparu et euh, c'est à ce moment là qu'ils m'ont collé l'étiquette euh, de petit miracle euh, d'Institut Curie parce qu'ils m'ont dit c'est impossible à ce stade là euh, ça n'a jamais été vu ouais. à ce stade là un cancer qui, euh, qui disparaît qui peut régresser mais alors qu'il disparaît euh, voilà donc du coup je n'ai pas fait 8 chimio j'ai fait que 3 chimio très forte avec une dose euh, de cheval, mmh. clairement. Et, euh, et suite à ça, euh, malgré qu'on ait plus vu le cancer dans le corps, euh, comme c'était inexplicable et que j'étais de toute façon complètement affaiblie par la chimio euh, hyper forte, euh, j'ai fait l'ablation et j'ai fait la radiothérapie et tout, tout le reste du protocole, on va dire.
1: Et ça a duré combien de temps en tout Deux ans. Et alors pendant ces deux ans, comment se passe ta relation avec, euh, avec ta fille Comment vous gérez Est-ce qu'elle est qu peut venir te voir
0: Alors... Moi, j'avais opté euh, de rentrer à la maison après tous mes traitements. Donc ça, c'est à double tranchant. Apparemment, à l'époque, euh, dans le passé, euh, les gens étaient hospitalisés tout le long. Euh, Aujourd'hui, les gens ont le choix. Donc moi, je rentrais. Euh, à quelle fréquence Je rentrais systématiquement après mes traitements. Mmh. J'ai été gardée des fois quand vraiment j'étais dans un état épouvantable. Euh, de la chigno dans lequel je garde des séquelles jusqu'aujourd'hui encore. Mais euh, ma relation avec ma fille, c'était magique parce que euh, malheureusement, j'avais l'impression d'avoir échangé les rôles. Elle était toute petite, euh, elle était empathique, elle venait comme ça, se glisser dans mes draps sans poser de questions, faisait attention de ne pas me bousculer parce qu'elle savait que j'avais mal au bras et au sein, enfin à la partie des seins. Mmh. Et elle, elle était hyper délicate et attentionnée, mais sans poser de questions, sans me mettre en conflit avec. Euh, elle était incroyable. Elle me faisait penser à, à moi, petite, euh, à, à avoir ce respect de la douleur et ce respect de, 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 de mon envie de communiquer avec elle là-dessus ou pas. Et du coup, euh, j'avais opté pour une communication hyper transparente avec elle. Je disais, maman, elle a vraiment mal là. C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'asseoir. C'est pour ça qu'elle ne peut pas manger avec toi. Je ne peux pas supporter les odeurs. Donc, maman, elle reste dans la chambre, elle est obligée de fermer la porte. Et... Euh, voilà, je pense que ça l'a rendue adulte sur ce côté-là. Très vite adulte.
1: Oui, même à deux ans. Même à deux ans. Mm. Mm. Et donc, c'est ton mari qui... Euh...
0: Qui, a, qui a porté tout ça, vraiment.
1: Ouais.
0: Et euh, j'ai trouvé ça bien parce qu'avant ça, euh, elle avait une relation très fusionnée avec moi et j'avais l'impression qu'il ne trouvait pas sa place mm. entre nous. Et euh, à ce moment-là, ils ont, ils ont créé leur relation. Et ça a été quelque chose de très puissant pour elle aussi parce que... Euh... Elle a senti son autorité aussi et de l'amour et de l'autorité parentale et ce cadre que je ne pouvais pas donner à ce moment-là. Donc euh, ça, c'est sûr que ça a été euh, voilà, bénéfique, bénéfique. Papa. Mmh.
1: Et donc toi qui vivais à 1000 à l'heure, là, tu te retrouves à l'IT et, euh, et en repos forcé. Comment tu as géré le fait de devoir ralentir
0: ouais. C'était horrible. Au départ, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, je peux pas être malade et pas pouvoir bouger. Mais c'est une maladie qui est tellement. Euh, je sais pas si c'est la maladie ou c'est le traitement, qui est tellement écrasant qu'en fait, t'as pas le choix. Je pouvais, juste, je pouvais juste rien faire, à part subir et être connectée à mon corps, écouter ma douleur et en fait être rien du tout. Parce qu'il faut savoir que quand on a une chimio, on ne peut pas prendre spécialement de médicaments. Euh, euh, voilà sous certaines réserves, etc. Donc, euh, je me suis retrouvée bloquée. Bloquée à absolument rien pouvoir faire. Et puis au début, je me disais, bon, c'est pas grave, il y a Facebook, il y a Internet, il y a les mails. Puis on se rend compte que bah, on est complètement vaseux devant un écran. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Je suis vaseux devant un écran télé, un écran d'ordi, un écran euh, de smartphone. Qu'est-ce que je vais faire Et c'est là que le processus de, de, de slow est rentré, quoi. J'ai commencé à me dire, ben, bah, tu vas t'écouter, tu vas écrire, tu vas dessiner t'as pas fait de dessin depuis oh, je sais pas combien de temps et, et là du coup j'ai commencé à me poser des questions, à réfléchir à... ça c'était nouveau on fait ça souvent aux autres, quand on en prend le temps aux amis, aux proches mais on n'a jamais cette euh, bah, cette envie là envers soi-même puis là euh, j'étais euh, obligée de, de le faire au début c'était ça, c'était euh, aussi bon temps qu'à faire euh, faisons-le, c'était ça ça a démarré comme ça, on va dire.
1: Et donc, tu as adopté là le, le concept de la slow life. Oui. Tu penses que c'est quelque chose qui t'a sauvé dans la maladie
0: Ah, mais complètement. Je pense que je dois tout à ça. Et c'est pour ça que quand j'en parle, j'en parle pas que de la méditation, dans des choses que j'ai mises en place pour pour gérer ma douleur, pour gérer émotionnellement le fait aussi que j'ai été malade et que je n'ai pas pleuré une seule fois, et que j'étais positive, que quand j'ai perdu tous mes cheveux, j'en rigolais, quand j'avais pas mes seins, j'en rigolais, quand j'ai perdu 15 kilos, j'en rigolais. Et euh, cette façon de tourner des qui n'était pas du déni, parce qu'on en, en parlait clairement, euh, tout ça, ça a été par cette slow life. Le fait de me reconnecter à moi-même, d'écouter mon corps, de chaque fois me dire, ah ben là, non, je pense que tu vas pas manger cet aliment-là parce que euh, c'est tout bête, je sens que tu vas vomir. Et, euh, et c'est des petites choses, mais quand tu vomis, du coup, tu es dans un état où tu dois retourner à l'hôpital, et être hospitalisé, enfin plein de choses. Voilà, c'est le moment de l'amour. <rire> et, euh, et donc, toutes ces choses-là, de reconnexion à moi et aussi, donc, du coup, aux autres, je regardais mon mari courir le matin, aller au travail. Je regardais ma mère qui était venue me donner un petit coup de main, euh, déposer aussi ma fille euh, chez la nounou. Euh, toutes ces choses. Et je, je regardais les mouvements des gens qui allaient, qui venaient. Et ce moment-là où, où, euh, où j'ai appuyé sur pause, il était hyper précieux. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis écoutée. Et que du coup, j'ai emmené mon corps euh, où j'avais envie de l'emmener. À la guérison. À la guérison.
1: Et alors comment on gère le concept de la slow life avec une enfant, sachant qu'un enfant c'est tout le contraire de slow
0: Comment on fait ça ben, Moi ça s'est fait spontanément, parce que du coup j'ai eu un rythme de vie, on va dire que si ma fille, quand elle a commencé à vraiment réaliser tout ce qui se passait dans 3-4 ans, euh, c'était une maman qui médite, qui l'a fait méditer avant de dormir, qui lui fait des postures de yoga pour rigoler dans le salon, euh, qui euh, adopte une éducation positive en discutant énormément avec elle en lui donnant du cadre, mais en lui expliquant qu'elle a le droit aussi de penser, de réfléchir et de s'exprimer. Euh, oui, on s'est en allant pas par pas. Je pense que ce n'est pas en, un matin comme ça, en lui mettant euh, des haricots dans l'assiette, en lui disant euh, euh, « Aujourd'hui, tu dois méditer euh, et, et rien d'autre. Ou... » je, euh, je pense que les enfants, c est, c est... ils copient. Donc je pense que s'ils voient maman faire quelque chose et que maman, ça fait sourire et que maman, elle a l'air tellement bien, c'est déjà un premier pas pour l'emmener à euh, copier. Voilà. Et je pense que déjà, comme pour tout dans l'éducation, si on peut faire entrer déjà dans leur vie des petites choses euh, concernant euh, comme la méditation, le yoga, ou des petits gestes, ou euh, quand t'es contrarié, fais ci ou fais ça. Juste des petits, déjà des, petits, des petits tips comme ça dans leur vie, c'est déjà pas mal. C'est déjà... Euh, on va dire, euh, le début de la slow life pour eux. Quoi. Voilà. Parce que je me prends des fois ma fille qui me fait des retours, euh, des retours euh, quand je suis pas slow, tu prends des petites leçons de vie, ça pique. Hein. Normalement, tu penses que c'était bien d'avoir crié comme ça sur moi, là, maintenant Avec un air euh, totalement accusateur, ouais. Donc là, tu te dis, ça, ça fonctionne, mais bon, euh, tu, reprends le, tu reprends ça dans, dans la face, quand même. Hein.
1: Et alors, quelle valeur tu aimerais transmettre à ta fille euh, plus tard pour qu'elle grandisse euh, sereinement Quelle valeur
0: bah Déjà la force. Je lui apprends, euh, pas que je suis en train de fabriquer une petite féministe, mais euh, on n'est pas très loin. j'arrive euh, pas à lui apprendre qu'elle est capable de faire plein de choses et qu'elle n'est pas limitée à une seule chose. Donc déjà je pense que je suis en train de fabriquer une petite slasheuse euh, sans m'en rendre compte. Euh, et j'apprends aussi qu'elle a le droit de prendre des décisions de faire les choses comme elle l'entend si toujours c'est en accord avec elle-même et que ça ne fait pas du mal aux autres. C'est des petites choses comme ça, mais fondamentales. Quand tu vois dans la rue, je pense qu'il y a des, plein de gens qui ont loupé ce message. Euh, surtout une femme forte. Et lui expliquer qu'il y a différents types d'intelligence aussi. Je trouve ça intéressant. Lui expliquer que c'est très intéressant de se cultiver, mais il y a aussi une intelligence créative et puis euh, émotionnelle aussi vis-à-vis -vis de soi-même et des autres. Oui, c'est un peu dans ce sens-là que je vais euh, avec elle... Euh, que pour femmes forte j'ai appuyé trop fort sur le bouton elle est très forte <rire> elle se croit même trop forte mais euh, je trouvais ça important quand je vois comment on est en train de se dessiner la société qu'elle qu sache que euh, donc c'est pas forcément vis-à-vis -vis des hommes vis-à-vis -vis des autres femmes vis-à-vis -vis de, 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 de tout ce qu'ils ont parce que ça, ça a l'air d'être une future so société où ils ont accès à tout à tout ce qui est bien et tout ce qui est mal donc, euh, oui, j'ai envie qu'elle ait un peu cette façon de, de raisonner là et après, euh, après elle verra.
1: Est-ce que euh, le fait d'avoir eu un cancer a changé quelque chose dans, ton, dans ta manière de l'éduquer
0: Oui, complètement. Bah déjà, euh, elle a une relation particulière à la douleur, ma fille. Pas euh, bah quand elle a mal. Je suis même obligée de faire attention et tout parce que quand elle a mal, elle ne le dit pas. Donc, ça, euh, c'est pas voulu, mais je pense qu'elle euh, copie euh, mon schéma de dire oui, oh, c'est rien donc du coup je fais un peu attention à ça euh, le contre-coup euh, c'est plutôt ça, mais sinon positivement oui, ça a changé notre façon de parler, notre franchise euh, quand il y a quelque chose à dire on le dit tout de suite euh, elle fait attention à, mes, à mon émotion si je suis en colère, si je ne suis pas contente euh, voilà, elle fait attention à mon visage euh, euh, mes expressions et moi aussi pareil et euh, il y a un langage au-delà des mots qui s'est créé en fait. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qui nous unit à, notre bé à nos bébés euh, après. Et que quelque part, on perd dès qu'on du... qu part sur le langage des mots. C'est trop, trop curieux quoi. On attend qu'ils disent, sinon, euh, sinon pas, ça, ça n'existe pas. Voilà. Et en fait, on est resté sur ce truc-là, d'avoir ces deux langages-là.
1: Et donc, deux ans plus tard, aujourd'hui, quelle place a le cancer dans ta vie quotidienne, que ce soit familiale ou.
0: Grosse, grosse place, malheureusement. Ouais. <rire> grosse place parce que familiale, euh, ma fille, comme mon mari, comme mes proches, euh, je suis obligée de ne jamais éteindre mon téléphone, par exemple, ce qui est absolument pas slow. <rire> parce que, euh, que s'il m'envoie plus de trois SMS que je ne réponds pas, ça veut dire que je suis tombée quelque part dans les pommes. Au secours. Donc euh, voilà, donc ils m'en créent finalement cette dépendance. enfin J'ai cette espèce de dépendance que je leur dois euh, voilà, de, 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 de renvoyer une réponse tout de suite pour ne pas les inquiéter, etc. Donc ça, je veux dire, c'est la grosse euh, place du cancer déguisé dans notre vie. Mais sinon, par ailleurs, euh, ça a une autre place positive dans l'hygiène. C'est comme si chaque fois que je croisais un proche ou de famille, euh, etc., ça leur envoie euh, euh, la force du fait que j'ai vaincu ça, mais en même temps qu'il faut faire aussi attention quand même, Fred, euh, avec 30 ans. Euh, donc, euh, voilà. Ça leur fait pas peur, puisque je l'expose toujours de façon très ludique, etc., mais euh, je pense que je rappelle un peu aux gens qui me fréquentent ou qui me suivent ou qui travaillent avec moi, etc., qu'il euh, y a d'autres choses. Il faut voir tout ce qu'il y a autour, quoi. Mm. Dans ce sens-là, je pense qu'il qu sera toujours dans ma vie, en fait. Ouais.
1: Et quel regard a ta fille sur, euh, sur la maladie aujourd'hui
0: mmh, Une maladie comme les autres. Et Ça, je suis très fière. Pour elle, c'est une maladie comme les autres. Si ça ne se passe pas bien, on n'en guérit pas. Si ça se passe bien, qu'on est costaud, comme elle dit, euh, on en guérit. Et euh, franchement, je pense qu'elle le met sur la même ligne que grippe, rhume, poux euh, et tout ce qui passe par là. Ça, je suis assez contente. Donc ça veut dire que je n'ai pas créé une, une future femme qui euh, va faire un dépistage chaque semaine. Voilà. Ça, je ne voulais absolument pas vivre avec ce truc. Ma mère, elle a eu un cancer, donc éventuellement, je pourrais l'avoir. Ça, je ne voulais vraiment pas qu'elle ait ce truc euh, en elle.
1: Et est-ce qu'elle s'inquiète pour toi euh... Oui,
0: massivement. <rire> Je pense que quand elle s'inquiète, il y a carrément un rôle inversé. Quoi. Euh, quand elle est là, euh, c'est time to time. Quoi. Je sors balader mes chiens. Tu reviens dans cinq minutes, maman euh, Quoi C'est maman qui décide. Hein voilà, donc sur ça, oui. Je pense que elle a, quand elle est loin de moi, euh, si c'est elle qui a la maison, parce que quand elle est ailleurs, il n'y a aucun souci, mais si elle a la maison que je la laisse, il y a une petite peur quand même euh, qui s'installe. Elle veut bien visualiser où je vais, pourquoi... Euh... Je pense que c'est là que je vois qu'elle est encore inquiète. Et alors quel conseil tu
1: pourrais donner à une maman qui apprend aujourd'hui euh,
0: qu'elle est atteinte d'un cancer Déjà de ne pas lire tout ce qu'il y a sur Internet. C'est un peu bateau au départ, mais je t'assure que oui, parce que j'ai rien lu et, euh, et j'ai rien trouvé de positif sur le net. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai posté ma première vidéo où j'annonçais à tout le monde que j'avais un cancer. Euh, sur Youtube parce qu'en fait je disais euh, avec beaucoup de positivité que j'étais malade qu'on venait de l'annoncer mais que ça allait bien se passer et je rigolais en me disant euh, de toute façon je serai dans mon tutu euh, même si j'ai plus de seins, de plus de cheveux de plus machin et, euh, parce qu'il n'y a que des choses négatives donc déjà psychologiquement je pense que ça draine les gens vers quelque chose de, 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 de très noir déjà quoi D être déjà défaitiste et aller voir les effets secondaires des choses moi je les vivais et je les combattais euh, à l'instant présent, quoi. Et donc, je dirais, euh, concentrez-vous sur comment vous vous sentez, euh, ce que le médecin dit, mais aussi ce que votre corps euh, vous dit. Et puis, euh, et puis, vous verrez. Mais combattez déjà la maladie chaque jour, quoi. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire, chaque jour. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très euh, puissant de le faire comme ça. Mm. Et puis surtout, euh, on en guérit. <rire> ça aussi. Mm. Et tu en es la, la jolie preuve.
1: Donc, bah, sans
0: transition, on va
1: passer aux, aux trois petites questions de, de la fin. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: C'est une maman qui a un sac XXL <rire> et qui fait genre, c'est pas lourd. <rire> voilà, c'est ça. Et qui fait comme si tout va bien et que c'est pas changé cinq fois parce que la petite a cru que son habit était du chocolat. Voilà, c'est être un super-héros qui fait genre. <rire>
1: Ton endroit kids-friendly préféré, si tu
0: en as un Kids-friendly, euh, j'ai découvert récemment chez Cosette. C'est euh, dans le 18 e donc pas loin de mon atelier euh, de Tutu. Et, euh, ouais. et c'est un endroit que j'ai découvert par hasard et je comprends pas comment ça se fait qu'il y a que des meufs avec des bébés. Au début, je croyais que c'était un gang euh, caché, une mafia bébé-maman, enfin euh, je sais pas. Et puis en fait, non, quoi. Mais c'est très curieux et c'est un endroit où tu peux bosser au calme. Que tu manges hyper bien euh, vegan, végétarien un petit peu viande aussi si on en a envie mais en tout cas euh, c'est euh, fait, fait maison euh, donc les gens mangent très bien et en plus c'est calme et euh, je trouve ça un espace euh, ouvert à la créativité, j'aime beaucoup
1: Et alors quels sont tes projets en famille et ce rien que pour toi
0: Tes projets rien que pour moi Courir Ne <rire> pas regarder où ils sont Non je rigole. Non, des projets rien que pour moi. Ben, moi c'est différent hein. aujourd'hui. Mes projets, c'est euh, c'est tous les jours. Vraiment, c'est quand je me lève le matin que je suis en forme. C'est un super projet, quoi. Je me dis, je peux faire tout ce que j'avais prévu. Je suis vraiment en forme. Et euh, ouais, c'est vraiment ça euh, les projets. Je n'ai plus de projets à long terme. Avant, j'en avais. Maintenant, j'en fais plus. C'est vraiment d'être heureuse et d'arriver à être en bonne santé tous les jours. Et euh, bon, bonne santé, je ne suis jamais vraiment mais euh, je pense que personne ne l'est vraiment, mais hein. par contre de se lever le matin et d'arriver à tenir un planning qui est top pour son enfant pour soi-même et puis ce qu'on a accompli en tant qu'entrepreneur je trouve déjà que c'est pas mal gagné déjà comme projet <rire> projet 24 heures déjà pas mal <rire> mm. et en famille en famille c'est euh, j'essaie vraiment d'instaurer des, des moments de, 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 avec bébé enfin avec bébé plus du tout bébé mais avec l'enfant et avec euh, mon chéri en nature c'est quelque chose que je, fais, euh, que je faisais souvent seule et que mon mari faisait souvent de façon isolée aussi et on a décidé d'essayer chaque fois de le faire tous les trois et puis euh, ça fait une cassure et sans téléphone et sans euh, être juste là, profiter euh, pique niquer ou juste glander Voilà, il faut s'autoriser à glander aussi et ça oui c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en place euh, tout le temps chaque fois qu'on peut de se couper, et, voilà. et c'est quelque chose qu'on peut faire sans aller très loin aussi. Donc ça, c'est cool. Merci
1: Frédéric. Merci. A <rire> à bientôt. À bientôt Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Si vous souhaitez découvrir l'univers de Frédéric, rendez-vous sur son site maisonfmkparis.com sur lequel vous trouverez ses superbes tutus ainsi que tous les ateliers live qu'elle propose. Pour échanger sur le sujet abordé avec Frédéric, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 5 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. Enfin, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles.
0: A très vite pour un nouvel épisode.